0: Ja, ihr Lieben, das Vibrato, das ist ja eine spannende, ein spannendes Gebiet in der Gesangskunst. Das Vibrato ist auch ein recht unerforschtes Gebiet. Es ist eine Stimmschwankung, das kann man so nennen, wenn man sich auch mit, mit Ärzte unterhält, die in der Stimmklinik in Hamburg tätig sind, was ich da was ich gemacht habe. Es ist eine Stimmschwankung, es ist eine Klangfarbe und eine Lautstärkenvariante, eine Variierung der Lautstärke. Die Tonhöheveränderung, Frequenzschwankung, kann man es auch nennen. Das Vibrato stellt eine gewisse Ästhetik dar, also auch eine Ausdrucksvariante, eine Ausdrucksform der Stimme. Es ist auch ein Merkmal einer gesunden und gesangstechnisch geschulten Stimme von einem Sänger oder einer Sängerin. Da komme ich aber später noch zu. Eine ungeschulte Stimme hat eine gesunde, ungeschulte Stimme hat eigentlich fast kein Vibrato. Das gute Vibrato ist ausgeglichen und trotzdem variabel. ist nicht, nicht starr, weil das findet man als unangenehm und ist auch nicht gesund. Eine gute, leistungsfähige Stimme. Stimme, die eben geschult ist äh, von, von einem guten Gesangslehrer oder einer guten Gesangslehrerin hat ein Vibrato. Dieses Vibrato, ein gutes Vibrato zeugt von einer guten Atem-Kopf-Balance, auch subglottischer Druck, also subglottische Druckschwankung. Tonhöhenänderung. Es ist, eine, Sänger ist sehr, also ein Sänger, ist sehr komplexes Gebiet. Ich habe das mit einem Arzt aus der Stimmklinik in Hamburg beleuchtet und das war, war, war wahnsinnig spannend, aber das kann ich jetzt nicht alles weitergeben, weil das würde vier Stunden dauern und es ist auch sehr komplex mit den mit den mit den mit den mit den, äh, mit, mit den äh, mit tonhöhen und dem herz und so das, das würde, würde, würde nicht, würde nicht äh, hier, das würde hier den rahmen sprengen die muskeln der ansatzräume im rachen und zungenbereich sind, sind ähm, rhythmisch in, in guter bewegung sehr präzise spannung und ent, ein sehr sehr präziser spannung und entspannungszustand die muskeln Arbeiten rasch wechselnd. Ein schönes Vibrato ist in sich ausgeglichen und Perlen, so übe ich das auch. Kommt dann später noch zu, wie ich das übe. Man muss natürlich auf die stilistischen Charakteristischen auf das Charakteristische schauen und Acht geben. Es muss natürlich zum Stück passen und es muss in den, muss in den Stil passen. Die dramatische Elektra von Strauß, da sind natürlich die Frequenzschwankungen, eben die Herzschwankungen, wie ich das vorhin genannt habe, nicht das Herz, also nicht Kardioschwankungen, sondern Frequenz Schwankung, was ein Herz gemessen wird, stark, die sind bei Elektra sehr stark, diese Frequenzschwankungen, wie auch bei Wagner zum Beispiel, wenn man Brünnhilde singt, da hat man natürlich eine stärkere Frequenzschwankung, als wenn man jetzt im lyrischen Fach, zum Beispiel ich jetzt in, bei Pamina in Mozarts Zauberflöte unterwegs bin, da muss man schon darauf achten aber es ist eben sehr gesund für die Stimme wenn man wenn man wirklich ganz viele verschiedene Dinge singt Also es ist sicher nicht gesund, wenn man sich nur aufs Wagnerfach konzentriert, das kann dann schon Auswirkungen auf die Stimme haben natürlich ist es schön, Bögen zu singen ich liebe es, Bögen zu singen Strausslieder zum Beispiel da muss man gar nicht mal unbedingt eine ganze Elektra singen, auch Straußlieder ver ver verlangt viel, viel größere Bögen, was ich wirklich sehr gerne singen und es, es verlangt auch eine große Stimme, weil man ja schon durch ein großes Strauß-Orchester singen muss. Weil die Strauß-Lieder, die vier letzten Lieder, die sind ja auch von Richard Strauß wie die Elektra. Auch deshalb bringe ich das in diesem Konze Kontext. Anders sind natürlich die Vibrati bei Bach, da sind sie ganz minimal Akkurat gelenkt. Da muss man die Stimme wirklich sehr akkurat lenken, weil sonst passt es dann natürlich nicht in diesen barocken Stil. Die vibrato empfindet man als schön, so fünf bis sieben Schwingungen pro Sekunde, also eben Herz. Alles, was dann darüber ist, wird dann einfach wirklich nicht mehr schön. Geschlechtsspezifisch gibt es keinen großen Unterschied. Das habe ich eben mit diesem Arzt auch besprochen. Also ich habe dann gefragt, ob es da geschlechterspezifische und große Unterschiede gibt im, im Vibrato. Da gibt es keine Studien zu. Oder es gibt keine großen, es gibt Studien zu, aber es gibt keine großen Unterschiede. So muss ich es ausführen. Entschuldigt bitte. Die Tonhöhenschwankungen treffen auf günstige Resonanzverhältnisse in den Ansatzräumen. Tonschwankungen treffen auf günstige Resonanzverhältnisse in Ansatzräumen. So kann man das beschreiben. Die Klangfarbenvibration wird als timbre bezeichnet. Zweifel, Kehlkopf und Glottis. Diese drei Funktionen, das Aufhängesystem, Kehlkopf spielt eine zentrale Rolle, das Federnde Zwerchfell, das sage ich meinen Studentinnen und meinen Studenten immer wieder, meinen Schülerinnen und Schülern, und dann eben der Glottis, der, die Stellknorpelbewegung. Der Glottis ist die Stellknorpelbewegung während der Stimmerzeugung. Jedoch ganz konstant soll das Vibrato eben nicht sein. Es ist nicht schön. Man empfindet es als nicht schön, wenn das Vibrato eben ganz konstant ist. Und es wirkt sich auch nicht optimal auf die Stimme aus. Die Stimme ermüdet sehr schnell. Im Alter kann das Vibrato entstehen wegen der reduzierten Spannungselastizität. Der Muskeln, weil die Muskeln werden ja, werden ja schlaffer und das, das nimmt eben das, das, dieses, diese Spannungselastizität, -Elastiz <lacht> reduziert sich da. Ein elastisches Perlenmeckern, so gehe ich das an, das, das ist ideal. Wenn, wenn die Stimme zu stark tremuliert, ist das nicht schön. Und das ist eben das Alter. Man sieht dann auch manchmal eine Zungenbewegung im Unterkiefer, ebenso bei, bei den ausgesungenen Sängerinnen und Sängern, sage ich jetzt mal. Ich möchte jetzt da kein Fach nennen, aber eben wie ich das vorhin schon angedeutet habe, wenn man zu große Partien singt, über lange Zeit durch ein großes Orchester immer singt, kann sich da dieses altes Tremolo dann eben auch bewegen. Einschleichen. Eben schwer oder zu schwer partieren, das kann dann eben dieses schwankende, schaukelnde Vibrator hervorrufen und das eben nicht schön. Große Tonhöhenschwankungen von ausgesungenen Sängern, das ist dann eben schon so ein Resultat. Die Differenziertheit, die feine, geschmeidige, Übereinstimmung von Kehlkopfeinhängung und Atemfunktion stimmt stimmt ebenso nicht mehr und da muss man eben ganz akkurat arbeiten. Das wird oft durch Lautstärke und Druck dann kompensiert und das wiederum ist ein ganz fataler Kreislauf für die Stimme und wirklich ungesund. Wenn man in der Oper zu groß zu schweren Partien singt, dann entsteht das eben diese, diese Vibrato-Schäden, kann man auch sagen. Da muss man wirklich eben wirklich sehr, sehr akkurat arbeiten. Ich habe nichts dagegen, dass man große Bögen singt, ist etwas ganz Schönes, aber eben auf, a, darauf achten, dass man da gründlich differenziert Gesangtext gesangstechnisch fein arbeitet. Zuerst ist die, die Gesangsstimme vibratorfrei, habe ich eben eingänglich schon ein bisschen angedeutet, eine, ein, 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 ein gut, guter Knabe oder auch ein Mädchen, so in den Knabenköhren, die haben, wenn sie noch noch ziemlich ungeschult sind, haben sie wirklich eine sehr klare, ganz helle, ganz gerade, eine gerade Stimme und so entwickelt sich dann eben das Vibrato aus der geschulten Stimme. Wie gehe ich an diese Koloraturübungen heran? Da gibt es gute Laufübungen oder man hat vielleicht auch Läufe im Stück, die man dann eben auch technisch gut beleuchten kann. Diese Laufübungen sind gut, da hat man eben die Zwerchfellarbeit, die der Glottis und der Kehlkopf trainiert. Und eben natürlich auch die, 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 die Laufübungen im Zusammenhang mit Schnelligkeit. Atem- und Kehlkopffunktion. Ist wichtig, aber willentlich kann, kann, das, wenn ich das willentlich beeinflusse, ist das nicht, komme ich nicht ans, ans gewünschte Ziel. Ich gehe eben mit, mit Laufübungen an diese Thematik heran und baue lockere Staccato-Koloratur und Schwelltonübungen ein. Man kann das auch schon in einem Stück, kann man Schwelltonübungen üben, also in einer Phrase oder so, das ist das toll. Also. Und dann eben auch eine ganz gute Stützfunktion und diese... Diese Zwerchfell, diese, diese, diese lockeren Staccato-Übungen müssen darunter gut gestützt sein mit einer guten Stützfunktion und das muss dann ebenso zusammenspielen. Es ist ein Balanceakt. Was ich auch immer wieder sehe bei, bei Schülerinnen und Schülern, die fortgeschritten sind, die mir zum Vorsingen kommen, da sehe ich eine Überanspannung. Das ist hinderlich, das ist zu vermeiden. Klangideal und Ausdrucksstärke und gute Hörkontrolle. Das ist sehr, sehr wichtig bei dieser Thematik. Ich übe diese Laufübungen oft auf AO wechselhaft oder auch auf AU. Bei O habe ich eine gute Führung und bei U habe ich einen guten Kehlkopfstand. Bei den Koloraturübungen ganz am Anfang beginne ich stakatierend im Quintenabstand und gehe dann weiter, baue es aus auf die Oktave oder sogar None oder noch weiter, je nach Atem dann eben auch. Wenn man mal atmen muss, das kann man, aber immer nach dem obersten Ton. Ja, in dem Sinne wünsche ich ganz tolles, Leichtes, gutes Koloratur singen, zweifell angebundenes singen ohne Überanstrengung. Bleibt gesund. Alles Liebe.